0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Vanzelf ging het allemaal weer niet, maar maakt het uit. Feyenoord wint op deze zondagavond met 2-1 van FC Volendam en reist als koploper met een voorsprong van drie punten af naar Amsterdam voor de klassieker Goeie tegen doen. Ajax volgende week. We horen hem op de achtergrond, de ene Dennis, de andere Dennis, ze waren er alle twee bij vanavond op de zondagavond in de Kuip. Ja man, het is zo'n seizoen hè, dat het uh, eigenlijk elke week dat er nooit eens een 3 of 4-0 tussen kan zitten, maar dat het elke keer met hangen en burgen moet.
2: Het mag wel een keertje. <laughs> Laten we dat meegeven. Het mag wel ook een keertje. Iets gemakkelijker en, uh, en iets ruimer. Zeker als je weet dat er zo'n topweek aan zit te komen. Maar ja, voor het, voor het vermaak en voor de ontlading in zo'n stadion. Als je iedereen weer kinderlijk, zo gelukkig als een kind. En mensen zo blij als een kind ziet staan. Dat, dat Feyenoord een 1-0 tegen en dan weer ombuigt. ja, Dan zijn het wel weer, uh, weer allemaal gedenkwaardige wedstrijden en, uh, en avonden.
1: Ben jij ook zo blij als een uh, kind, Dennis Kranenberg? Nou ja, je bent natuurlijk blij dat Feyenoord wint, maar wat wel een dingetje is, is dat
0: het elke keer zoveel energie kost, hè, dat Feyenoord weer achterkomt, weer alles op alles moet zetten om zo'n achterstand om te buigen. Ja, en zeker met dat drukke programma wat Feyenoord heeft. Het is ja, niet alleen wij uh, houden een soort repeterend verhaal, maar dat doen ze hier natuurlijk bij Feyenoord ook, hè, want je komt achter, moet hard uh, werken om het uiteindelijk weer om te draaien. Ja, en dat geldt voor ons natuurlijk ook een beetje als we uh, ja kijken. natuurlijk, we, we zijn blij dat ze winnen, maar dat het zoveel moeite steeds kost en vandaag ook gewoon heel slordig was. Ja, dat is natuurlijk wel iets waarvan je steeds denkt van... ja, hoe lang hou je dat nog vol? Maar ja, voorlopig, als een wonde boven wonde... blijft dat nog steeds wel uh, het geval.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ik ben allereerst dus benieuwd, mannen... voor we die wedstrijd is verder gaan uh, uitdiepen... waar jullie in het stadion uh, inmiddels zitten. Want uh, jullie zaten net bij, bij die fantastische unit... waar zelfs op zondagavond om 11 uur... de klanken van Mart Hoogkamer niet ontbreken... Dus jullie moesten weer even... Abba. Ja, klopt. Oh, Chiquitita weer?
0: Ja. O, ja, genieten. Chiquitita
2: Ja, dat is toch een van mijn favoriete <laughs> nummers van Abba. Dat
0: klopt. Je zei net iets anders voordat we begonnen. Maar goed, ik zal het niet herhalen. <laughs> nee, we zijn inmiddels Zit voor in jouw uh, jou, uh, idee. Uh,
2: buiten die de, 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 de ruimte die de mensen, onze kijkers dan uh, vaak zien... is de ruimte waar Arne Slotten dan zit om geïnterviewd te worden. Nou, daar om de hoek, daar, daar staat dan een, een, een barretje en zo. En, en daar... Uh, is weer een aparte afgesloten ruimte bij waar dan de persvoorlichters van Feyenoord zelf altijd voor en tijdens uh, uh, de wedstrijd en in de rust en zo zitten. En daar zijn wij nu even uh, gaan zitten, omdat heel de rest van de perskamer zit nog helemaal vol met, uh, met Volendam-journalisten. Dat snap ik ook wel, want dat hele dorp is vergiftigd, heb ik uh, deze week uh, geleerd. <laughs> en ja, Als ik uit Volendam kom, dan zou ik ook het liefste zo lang mogelijk hier willen blijven natuurlijk, in deze pool van beschaving. Dus daarna moesten we even een ander plekje dan normaal
1: uh, zoeken, want daar zit... Uh, zit de Volendam-delegatie nu nog. De wedstrijd dan maar, mannen. Hoe kwam het dat uh, Feyenoord... Was Feyenoord in de eerste helft nou zo slecht? Was Volendam nou zo goed? Was het een combi? Wat was het waardoor we zo'n, uh, nou ja, toch matige eerste helft hebben gezien ja. in de Kuip? Nou ja, het was verdedigend gewoon slordig uh, bij uh, Feyenoord. Hè. Veel balbezit. We hebben op een gegeven moment gezien dat Feyenoord ik zelfs
0: 80% balbezit had. Maar ja, als je dan uiteindelijk tot nul kansen komt, of tenminste in ieder geval nul schoten op doel komt, ja, uh, er was ooit vroeger iemand die zei, als je niet schiet, dan kan je ook niet scoren. Ja, dat was dus ook bij Feyenoord wel het geval. Er kwamen wel wat mogelijkheden, maar uiteindelijk leverde dat geen kans op. Ja, en het was verdedigend ook gewoon slordig En dat leverde dus die goal op van, uh, van FC Volendam. Het was van Michem. Uh, een, een zeldzaam slippertje van David Hansko die een lange trap van achteruit, volgens mij was het van uh, Benamar, helemaal verkeerd inschat. Ja, en daardoor kon, uh, ja, kon die bal zo uh, vooruit worden gegeven, waardoor uh, uh, Van Miechem zo door kon lopen op de keeper af. Ja, en dat was wel iets dat ik dacht van, denk, oei, 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 dit is wel gewoon echt gewoon heel slordig. Dat is ook niet iets wat, bij Feyenoord, uh, wat je bij Feyenoord vaak ziet, want Feyenoord geeft eigenlijk amper kansen weg. Maar vandaag tegen Volendam, ja. zeker in de omschakeling, vond ik Volendam echt maar, wel dreigend.
2: Ja, ik vind het wel knap hoor van, van Volendam. Want die waren natuurlijk echt al dood en begraven halverwege deze competitie. Ja, uh, hadden maar heel weinig uh, punten gepakt en werden wel geroemd om. Oh ja, ze spelen zo ook leuk aanvallend voetbal. En uh, wat leuk dat Volendam terug is en dat ze dat doen. Maar ja, die zouden er gewoon keihard uit zijn, uh, zijn gegaan natuurlijk. Dus de Jonk heeft is daar toch helemaal vanaf gestapt. En in het tweede seizoen zelf deze uh, counter-tactiek die ze eigenlijk hanteren, ja. ook in eigen stadion. Ja, dat, dat betaalt zich uit voor ze. Hè. Volendam gaat zich misschien uiteindelijk wel handhaven. Al blijft het daar enorm spannend. Excelsior zal ook blij zijn met de uitslag van vanavond. Want dat uh, verschil blijft dan drie puntjes uh, daartussen. Dus Volendam is er zeker nog niet. Maar uh, ja, die stonden goed te verdedigen uh, uh, vandaag. En ik denk tegen menig andere club... Dat ze gewoon een resultaat met deze tactiek hadden kunnen behalen.
1: Kan we wel een rooitte meer doen bij de goal?
2: Ja. Nee, dat zeg ik meteen snel. Want jij bent de keeper. Uh, jij bent de oud keeper natuurlijk. Hij gaat, on hij gaat onder hem door. Hè. Dus dat, ja, als hij net wat, wat sneller naar de grond gaat, zou ik zeggen. Of, of de hoek kleiner maakt de, door eerder uit te komen. Het is niet zijn, zijn hoofdfout. Maar ja, het was wel weer zo'n moment waarbij ik dacht van... Hmm, keeper met net iets meer kwaliteiten uh, had hem waarschijnlijk wel
1: gehad. Hoe kijk jij daarnaar? Dennis Canenburg knikt. Daar, ja. daar heb je heel veel Ja, maar dat kunnen we zin niet zin horen in ja, een podcast. Nee, ja, ik
0: zit nog eventjes dat doelpunt uh, eventjes, uh, te visualiseren. Um, en inderdaad, weet je, ja, daar komt een speler alleen op hem af. En ja, als hij een schiet één op één, ja, dan denk ik van... Kijk, de fout begint natuurlijk daarvoor al, hè. Uh, bij die, dat slippertje van, uh, van de Hansko. Uh, daar komt hij op de keeper af. En ik ben het wel met Dennis eens dat als, de, ja, bijvoorbeeld een bijlo naar dat gestaan. Dan heb je zoiets van, uh, ja, dat is een keeper met, met heel veel kwaliteiten. Waar we heel veel potentie in zien. En, um, waarvan ik ook denk dat hij misschien wel wat meer had kunnen doen. Aan de andere kant weet ik ook, het gaat zo snel. Ja. Hè? Die, die speler die komt op hem af. Die maakt misschien nog net een, een beetje een beweging waarop je reageert. Ja, het gaat echt in een split second. Dat moet hij daarop reageren. Dus ik vind het niet. Uh, ja, ik ik vind, vind het ook een, geen enorme nee, fout. Nee, he? Maar het is ook het is geen een, fout. Het, het, ik weet die bal niet. zit
2: niet in een hoek of iets dergelijks. Dus dat, 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 ja. Het gevoel blijft erbij. En zo heeft hij meer van dat soort tegenroepen. Dat ik het gevoel heb van ja, die had misschien net iets meer kunnen doen. zonder dat hij nou echt. Heel veel blunders of zo heeft gehad. Dat heeft Wellen uh, niet. Dus hij doet het al ja. met al. Tuurlijk is hij niet van het niveau Bijlo. Anders zou hij niet de tweede keeper zijn. Uh, dus zo zwaar hoeven dit hem ook niet, uh, niet aan te rekenen. Maar ja, ja, wat wel Het zou een... gewoon fijn zijn als, als ja. Bijlo snel terug is. Ja, wat wel een ja.
0: opmerkelijke statistiek is. Hè, dat, ja, sinds hij Bijlo vervangt. Heeft hij pas één keer de nul gehouden in de Eredivisie. Zeven goals tegen in zes duels. Ja, dat vind ik best wel een serieus aantal. Hè. Als je dan kijkt ook naar de wedstrijden die Feyenoord dan heeft gespeeld. Hè. Uh, nou, tegen Groningen dan geen tegen Rolfs, twee tegen Sittard, eentje tegen AZ, uh, eentje tegen Heerenveen. Uh, PSV uh, zat daar nog bij. Um, dat zijn allemaal uh, uh, wedstrijden waar je, ja, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen... ...denk ik dat het met Bijlo misschien iets minder had geweest. Aan de andere kant doet Feyenoord in die wedstrijden wel gewoon wat het moet doen. Het wint dan wel die wedstrijden en dat komt ook weer. Ze geven weinig weg creëren altijd wel weer kansen. Hebben we vandaag ook wel uh, gezien dat het kansen creë uh, creëert. We hebben ook vandaag gezien dat het gewoon echt slordig was. Dat Feyenoord veel kansen weggaf. Hè? Want we zagen in de tweede helft nog een, een slippertje van Mats Wieven. Die ik vandaag best wel een ongelukkige wedstrijd ook uh, uh, vond spelen. Ja. Uh, als dat slippertje komt bij Veerman terecht. Ja, en je weet ook als Veerman één op één met de keeper kon te staan... is dat echt gewoon levensgevaarlijk. En gelukkig voor Feyenoord schuift hij hem uh, uh, naast het doel. Ja, hij had het er niet aan moeten denken dat hij er nog in had uh, gegaan. Dat je door twee eigen
1: slippertjes twee doelpunten tegen krijgt. Uh, het, het kan bijna niet anders toch ook met de ongelooflijk sterke indruk die Mats Wiever voorlopig maakt dit hele jaar, al heel 2023, kan het toch ook niet anders dat hij een ja. keer op, op zo'n zondagavond een keer Tuurlijk. een mindere indruk had. Ja, het is niet
0: alleen deze zondagavond, want ik vond hem uh, vorige week in de wedstrijd, was het volgens mij tegen Groningen was het die wedstrijd, of was het tegen Shakhtar? Vond ik hem ook nou, niet... Tegen de, ja, ja, tegen Shakhtar uh, speelde hij goed, speelde hij goed juist. Ja, Oké, okay. nou dan was, vond het denk, ik. dan was het denk ik tegen Groningen, nou, ik weet het even niet meer. Maar dan, dat hij dat ook, dat ik dacht van, hmm, nou ja, daarvoor zat hij in een fase dat alles goed ging. Ja, het kan natuurlijk ook zo zijn. Hè? Want ja, Feyenoord heeft een krankzinnig druk programma, met heel veel wedstrijden in korte tijd achter elkaar. Ja, dat het misschien een keertje even, net, uh, ja. dat het misschien even ik, ietsje minder En loved. ik
2: vond hem vooral wat minder toen die linie naar achter werd gehaald. Hè? Dus als je, linee, nou, als je ja. dan een keer een paas geeft waar uh, die, niet, uh, die niet aankomt of die balverlies oplevert, ja, vanaf die plek is het natuurlijk echt meteen ja. uh, een inschattingsfoutje daar of een foute paas ja. daar,
0: centraal achterin. Ja, dat, daar ligt natuurlijk nog veel meer in vergrootglas en wat, en wat ook nog was, hè, Feyenoord speelde zo ver naar voren, met eigenlijk alle spelers. Echt ja. minimaal 10, 15 meter over de middenlijn. Dat als je die bal dan kwijtraakt, ja, daar ligt er zoveel ruimte weer achter. En tuurlijk, Volendam moet daar dan eerst ook nog wel overheen. Maar ze hadden ook wel best wel wat snelle jongens ertussen lopen. We zagen nog één keer een sprintduel volgens mij met Wiefer en Hansko. Die het nog net konden corrigeren voordat uh, Volendam daar kon ontsnappen. Ja, dan dan het natuurlijk ook wel
1: logisch met die stand. Veel risico slotgrepen slotgreep hard in, hè. halverwege was nodig ook. haalde Marco Spedes, Javairo, Durosun en Danilo naar de kant. Waren dat ook de drie man die volgens jullie het meest uit de toon vielen in de eerste helft?
2: Nou, in ieder geval Durosun, want ja. die heeft echt, uh, ja, volgens mij is 100% van zijn acties uh, heeft tot, tot balverlies geleid. Het is dus niet dat over de linkerkant Idrissi dat daarna nou zoveel uit voortkwam. Want Feyenoord had volgens mij wel geteld nul kans voor, uh, voor rust bij elkaar gespeeld. Maar daar ging er wel dreiging van uit. Hij ging af en toe zijn man nog voorbij en... Daarbij weet je, met een bevlieging... dan kan er opeens nog, nog iets gebeuren. Dat heeft i tegen Groningen bijvoorbeeld nog laten zien... maar ook al, wel eerder. Ja, Dilroossoen, dat was echt een hele slechte beurt. Dus slot verklapte later nog. Ik denk tenminste dat het over hem uh, ging. dat Er uh, werd sowieso geroepen naar een wisselen, wisselen. Uh, met naam en toename dat het dan om Dilroossoen... denk ik zou gaan. Maar ook, ja. ook Danilo uh, uh, had het moeilijk op die teampositie. Er staan ook heel veel... Uh, ja, Volendam stond met, met vijf verdedigers... maar die vier middenvelders ervoor... Nou, die stond ook 9 van de 10 keer in het 16-meter gebied erbij. Dus dat was ook heel erg lastig voor, uh, voor hem. Ja, en Pedersen, die was wel weer heel erg bedrijvig En vaak voorin te vinden. Maar ja, dat blijft toch hetzelfde probleem. De dat hij dat daarna. Uh, dat daar echt nul rendement bij zit. Daar komt dat woord weer: nul rendement bij zit. Hij kijkt niet als hij een voorzet. Uh, uh, geeft. Dus ja, dan duikt hij daar wel steeds op. En dat is goed dat hij daar is. En de longinhoud heeft om weer terug te gaan. En we, mm -hmm. het, we zijn niet vergeten tegen AZ. Al die complimenten die we gaven, staat nog steeds. Alleen de, ja, die laatste pas als die voorin is. Dat, uh, ja, dat ontbreekt er gewoon nog steeds aan. En dat sterkt mij nog meer. Dat uh, als Strauner straks weer klaar is voor een basisplaats. Gertruiden op die plek van Pedersen gaat staan.
0: Het is wel opmerkelijk eigenlijk dat we het over de verdediging ook hebben. Dat het vandaag verdedigend wat minder was. Terwijl dat eigenlijk in het hele seizoen bijna nog amper... ...ter sprake is gekomen. Hè? Omdat het eigenlijk dat juist het, het blok van Feyenoord is... ...waar het allemaal zo goed staat. En ik ben het helemaal met je eens... ...dat als dadelijk uh, trouwens weer fit is... Uh, Geert Truijder naar de rechterkant uh, gaat... ...die ik trouwens aan die rechterkant... Echt een enorm goede indruk vond maken vandaag. Luciano Geertruyde. Hij ja. was goed in de duels. Hij uh, uh, hield het overzicht. Goede passing. Die, die vond ik vandaag echt wel... Uh, Assistje bij de gelijkmaker van Jimenez. Ja, assist ook. Ja, absoluut. Hij was daarna ook nog een keertje... zelfs bij een andere aanval ook nog een keertje betrokken. Dus uh, dat, ja, dat, daar zie je ook wel aan dat hij... In, uh, ...in de tijd dat hij nu met Slot samenwerkt... ...echt enorme stappen in zijn ontwikkeling heeft gemaakt ook. Hè? Die Luciano Geertruida, die als centrale verdediger het ontzettend goed doet. Hè? Nu trouner uh, weer uh, uh, op de weg terug is, maar tijdens zijn afwezigheid. Ja, en dat, uh, als je dan ziet hoe hij dat vandaag ook aan de rechterkant weer invult... ...waar toch wel wat anders van je wordt gevraagd... ...omdat je dan ineens veel meer wordt uh, betrokken bij uh, bijvoorbeeld de aanvallen via die rechterflank. Hè? ...waardoor je dan ineens meer mee naar voren kan, waar er meer dreiging uitkomt... Ja, ...dan zie je dat dat bij Pedersen niet is en bij Geertruida wel... En dat verschil tussen uh, Peders en, en Gertruida gaat er uiteindelijk mede voor zorgen. Dat slot kiest dadelijk voor Gitruida. omdat die dus in zijn opbouw beter is. Meer oog heeft
1: voor zijn uh, ploeggenoten die ook met hem meelopen. Dus ja, dat gaat echt het verschil maken straks. Dat gaat komende donderdag en komende zondag toch gewoon gebeuren. Gernot Gernotrouwen terug in het elftal en Gitruida naar rechts, ten kosten van Peders. Dat kan toch niet meer la niet lang uitblijven?
2: We hebben laatst in een van de vorige podcasts heb ik dat, uh, heb ik dat aangegeven dat ik dat wel. Uh, Logisch qua de, de opbouw vindt dat, uh, dat dit het moment is dus dat Trouwene terugkomt in die, uh, in die ploeg. Hij heeft vandaag wel nul minuten gemaakt natuurlijk. Hè, dus dat is in die opbouwfase ook wel dan uh, misschien niet wat hij wilde, Maar ook wel logisch inderdaad. Uh, jij weet net als ik, Dennis, dat hij uh, op scherp staat. Ja. Je moet niet aan denken dat hij vandaag invalt tot nog tegen de gele ja. kaart aanloopt. Ja. Omdat, het, uh, omdat het nog spannend is met die 2-1 stand. En dan sowieso
1: in uh, de arena niet kan opstellen. Laten we even luisteren naar het in mijn ogen mannen. En uh, ik hoor jullie uh, zo wel of jullie daarbij aansluiten. In mijn ogen het mooiste moment van deze avond op Radio Rijnmond.
0: Kuksu kapt hem terug halverwege de helft van FC Volendam. Terwijl hier voor ons ook de sjaaltjes ja, de lucht in gaan. Dit is gaaf. Het, op, het, hele, gezien, het stadion. hele stadion nu. De is de lucht in. Op het moment dat Feyenoord op die twee in voorsprong staat. Gaat Lopez vooruit naar Kuksu. Kuksu terug naar Wiever aan de rechterkant naar Jaanbaks. Ja, Die uh, gaat een actie maken. Dat zie je aan zijn uh, houding. Krijgt hem niet bij Geertruida. Waar de Volendamme weer tussen zit. Maar Wiefer snel overneemt.
2: Laten we even het stadion uh, horen. Dit mooie gezang hier.
1: Hoe dik staat het kippenvel bij jullie op zo'n moment?
2: Ja, dat was echt heel tof. Weet je. Iedereen stond met, uh, met die schouw ook bo boven het hoofd. En dat begon eerst op... Vak S en zo. En uiteindelijk verspreidde dat zich bijna door, door heel het stadion heen. Ik heb, ik heb verzuimd te kijken naar het Volendam-vak bij dat moment. Maar ik kan, kan me zo voorstellen dat ze ook daar met Volendam-sjouwkjes maar gewoon erbij zijn <laughs> gaan staan. Want dus, ja, dit was gewoon een, een prachtig uh, ja, een prachtig moment en ik vind het zo, zo leuk ook dat uh, dat lied van Kok van der Pan, dat is er al zo lang. En ergens in de loop van, van dit seizoen, ik weet niet bij welke wedstrijd dat begonnen is, maar dat is natuurlijk een klein groepje geweest en dat, dat spreidde zich langzaam. Als een olievlek heeft zich dan uitgespreid over dat hele legioen, dat iedereen dat nummer nu elke wedstrijd zo uit volle borst aan het, uh, aan het zingen is. Ja, het is uh, de anthem
0: van, uh, van dit uh, mogelijke Kampioensjaar van Feyenoord ja. en ook wel mooi dat die dat dat weer inderdaad helemaal weer terug is hè. Ja, uh, dat is ook wel leuk. mooi om te zien. Ja, uh, ja. ja.
2: en dat was ja. in uh, 2017 gebeurd. Dat natuurlijk met uh, uh, Feyenoord. We houden van die club hè, van, uh, van de selectie van, uh, van 93. Ja. En toen had volgens mij de NOS, had toen had eigenlijk een compilatie. dat je die spandoek ook hè, met die die songtekst. Ja, we zitten in de laatste negen uh, uh, wedstrijden. Misschien krijgen we wel weer uh, de laatste uitwedstrijden die er zijn. Uh, de spandoeken van fijn. Net ik dat zeg, bedenken we ja, dat gaat helaas al niet lukken. Want van die vier uitwisselingen heb je Ajax uit. Waar geen uitvindt, zijn kampmuur zit er nog bij waar het eh, niet mag. Ja. Dus ja, dan blijven de twee spandoekjes over eh, in het eh, legale uitvak bij, eh, bij Excelsior
0: en bij, eh, bij M. Waar we nog eh, naar heen gaan. Dat liedje van Kok van de Palm, trouwens, komt uit
1: 1992. Weet nou. je dat ook weer? Staat genoteerd. De Feyenoorder van de week. Ja, ik heb één naam in deze podcast uh, expres nog niet uh, genoemd. En uh, jullie met mij. Omdat ik zo'n vermoeden heb dat hij door één van jullie als fijner van de Week benoemd ja, gaat worden. Mijn
2: vermoeden is dat jij... En dan wijs ik naar Dennis Kranerweg en niet naar jou, Jesse. Want dat zou erg
0: onpraktisch zijn. Ja. Dat jij Geert Ruida... Kiest, ja. ja, maar ik wilde eigenlijk ja, ik, misschien oh. wel een klein uh, knipoogje ook maken. Ja, Geert Ruida als uh, speler van uh, deze wedstrijd. Maar wat een Koentje de mascotte ermee te maken dan? Nee, uh, wat ik... Uh, Die maakt
2: dat zo'n klein knipoogje. De vorige Koentje. Fijn dat je hem even uitlegt. Uh, nee.
0: Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> dat vind ik dan ook wel heel maar mooi. Het kan toch zijn dat niet iedereen nee. dat weet. Maar ik wil eigenlijk ook Zeker. vanwege dat moment dat je net liet horen, misschien ook wel gewoon eens... Uh, het legioen juni nee, daarin een beetje... is niet makkelijk scoren. Nee, dat vind ik wel gewoon... Uh, ja, je komt achter. Ja, het is ook gewoon veel balbezit. Maar ook gewoon heel slorig. Maar toch ook gewoon blijven gaan. Ook gewoon niet alleen op het veld, maar ook eromheen. Dat vind ik ook wel mooi. Ik kies de, uiteindelijk dus de... Wel de twaalfde man. Ja, de, oh, nee, mooi, de twaalfde man. Maar ook Geertruida. Dus uh, op het ja. veld Geertruida, uh, Zeker als man van de wedstrijd. Omdat ik dus vind, wat ik net al aangaf... Hè, dat hij uh, op die centrale plek echt zijn draai goed heeft gevonden. Nu uh, uh, trouner uh, er een lange tijd niet was. Maar dat hij dan weer wordt uh, ja, omgezet naar die rechterkant... op de plek waar uh, Pedersen dus uh, stond... Ja, vind ik dat hij het echt goed invulde. Met inderdaad uh, sterk in het duel. Ze zagen op een gegeven moment een duel bij de eigen cornervlag... tussen twee mannen. Dan toch de rust houden, het overzicht houden. Die zelf tussen die twee man door uh, vrij weten te spelen... een ploeggenoot weten te bereiken, pasing goed... Uh, maar wat hij ook vooral doet, hè, om, want hij, het, is hem, het is gewoon nog wel een jonge, jonge gozer, mm -hmm. heel erg de rust uitstralen, de kalmte te bewaren, nou, dat vind ik gewoon echt heel knap. En daar heeft hij echt ook stappen in gezet.
2: Doelde jij, Jesse, op uh, Boer Van uh, de naam die nog niet gevallen is? Hoe raad je het zo? Ja, dat, dat denk ik. Ja, ik Probeer een beetje in jullie hoofd. te Toch een bepaalde openen.
1: telepathie hè, die we dan hebben. Als een echte pokerspeler.
2: <laughs> nee, ja, Bozouder had natuurlijk die belangrijke kopbal. Het is de fijnorde van, uh, van de week. Hij had die belangrijke kopbal natuurlijk in, uh, in Warschau. Uh, en van, ja, vandaag viel die in. Ik heb bij, ik heb bij Vlagen de echt van genoten hoe die, uh, hoe die invul hij die had. Hij heeft én... Uh, de, de techniek op, op sommige momenten voor, voor heerlijke acties, die ene in het 16 meter gebied, hoe, hoe die daar Zo. op een of andere en manier nog wegdraait. Die aanname, wegdraai, aanname bij jij zelfs die bisonkit op zijn schoen <laughs> ja. had, dat hij in één keer dood is. Ja. Okay, hier, voor hoe, dat je dat prachtig omschreef trouwens op die manier, het was heel beeldend. Compliment voor jou ook Dankjewel. erbij. Als je op. zo doorgaat, word je een keertje Feyenoorder van de week. 24 uur. Uh, maar, en, 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 maar hij heeft dus en die techniek, Boesjouder. Maar wat ik, wat ik echt, echt heerlijk vind... zo niet nog heerlijker op die plek. Hij kan er ook in kletsen en buffelen. en is sterk aan, aan, aan de bal. Hij komt dan kruipt voor zijn tegenstander... is niet van die bal af te zetten. Ja, ik vind het... Uh, Echt wel veelbelovend, nu hem steeds iets meer gaan, gaan zien. Dus dat was Jesse, jouw
0: duit in het zakje, dat was ook die van mij geweest. En ook wel mooi, over Boujoude. Wat, wat bij hem ook mooi is, is dat hij ook ziet hoe die moet lopen. He? Dus hoe die moet lopen om en vrij te lopen ruimte te maken voor een ander, maar ook om zichzelf uiteindelijk ruimte te, voor zichzelf ruimte te creëren. Ja, dat vind ik echt wel heel knap. Uh, uh, ja, we, we hebben hem nog niet heel veel natuurlijk gezien, nee. maar de indruk die hij nu de laatste tijd, uh, de laatste tijd geeft. He? technisch sterke jongen, ook in de kleine ruimte. Je geeft het net allemaal aan, goede koppen. Ja, daar gaan we echt nog ja. uh, in de toekomst
2: nog heel veel plezier L aan hebben. Nog één naam in deze wedstrijd dan, want ik, ik, ik kan het eigenlijk niet maken als die naam niet valt als het gaat om deze wedstrijd. Oh. want een wereld van verschil was dat namelijk tussen de eerste en de tweede helft, die er daar op ja, de rechtsbuitenplek stond. Dat is Ali Reza. Ja. Die ik ook echt met het gif in, in vond vallen van wat er op het spel staat uh, vanavond. Had ook een paar keer, paar keer hele goede balbehandelingen en uh, ja, het lijkt me Vrij duidelijk, want hij speelde vandaag niet dat Slot voor de wedstrijd aangegeven dat hij licht last van zijn knie had. En toch ook best wel veel minuten heeft gemaakt de laatste tijd. Dat hij, uh, net als Simanski, toch min of meer gespaard werd eigenlijk. werd niet zo hard gezegd, maar daar komt het wel op neer. Voor donderdag en zondag. Ja, ik mag aannemen dat uh, Ali Reza en die beide wedstrijden gewoon uh, gaat
0: starten. Maar hoe zou het nou komen dat inderdaad uh, Deilroosen die op de voor een Slot uh, zich ongelukkig voelde... Op zijn vertrouwde plek dan staat. Ja. Ja, en dat het daar dan toch niet is. En dat ja. heeft toch iets met vorm ook te maken. Ja, Uiteraard, en ter, en
2: ter verdediging uh, daarvan, als je dan. Als er één speler is die heel vaak op allerlei andere plekken is neergezet, dan is het Javairo Dilrosum wel. Zeker. zeker. En uh, dit was natuurlijk de eerste keer dat hij weer een keer op die rechtsbuitenplek mag. En dan speel je tegen zo'n grote oranje muur. Ga er maar aan. En natuurlijk, het was echt wel echt ondermaats terecht, halverwege gewisseld, is dus niets gelukt. Uh, maar om er nu. Zo bikkelhard over te zijn terwijl hij ook best wel wat rendement Albert Feyenoord heeft uh, gehad. Ook als je de assist mee, uh, mee pakt, uh, tuurlijk hoort niet in de basis de volgende wedstrijd, maar een beetje coulantie heb ik uh, nog wel omdat er zoveel, dus met hem ook geschoven is. En dat ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Voor
0: hem. ja, is, is nu met uh...
1: ja, zeg het maar. Ja, jij mag ook je vraag stellen. Ik met je ja, wat ik zei. Oh, oké, okay, nou, goede toevoeging, is uh, met de. <laughs> Ik uh, met... uh... ben, ben blij dat je op afstand zit. <laughs> Wat is dit nou weer? Joh? Dennis van Eerstel mag aan het zuurstof uh, in de achtergrond. Ik wilde vragen, is, uh, is met de inbreng van Ezekiel Bujaude de afgelopen weken... en dan uh, dat vergeleken of opgeteld met de inbreng van Danilo van, uh, vandaag vanaf de 10-positie... het plan Danilo vanaf 10 uh, meteen de prullenbak in uh, verwezen? Nou ja, ik denk, als je nu kijkt naar uh, met, met
0: Danilo, daar neem je ook best wel wat risico mee. Hè? Want uh, stel dat je nou denkt van oké, okay, het loopt met Giemen is niet zoals we eigenlijk willen. Die had van de week ook wat last van zijn hamstring. Dan is Danilo de logische vervanger. Die optie ja, heb je dan al wel, maar dan moet hij doorschuiven. Maar heeft hij dus wel al uh, ja, zoveel minuten al uh, gespeeld in zo'n wedstrijd. Ja, en ik had eigenlijk daar uh, wel wat meer van verwacht. Vorige keer viel die volgens mij in op de. Dat ja, was in de hè? Ja, ja. en uh, toen dacht ik wel van, nou, eindelijk gaan we dat eens een keer zien. Toen kwam wel echt wel wat dreiging ook uit. Daar was stond aan de basis toen Danilo van de goal die Gimenez maakte. Maar ja, vandaag was dat. Uh, ja, vond ik dat niet heel erg uh, een gelukkige, gelukkige combi. En, en zeker met zo'n Boujoude. Ja, dat, dat is wel iemand die echt flink aan de deur staat te, te rammelen. Voor wat dat betreft, uh, een basisplaats. Dus. Uh, ja, dat uh, gaat nog uh, wat uh, keuzestress opleveren misschien wel bij uh, Arne Slot. Die trouwens, Jesse, voor jouw uh, uh, statistiekenlijstje, oh. vandaag voor het eerst met Feyenoord vijf wels op een rij heeft gewonnen. Kijk eens Kijk. aan.
1: Kijk. Dat, uh, dat klinkt kampioenswaardig. Ja,
0: dat is hem alleen bij AZ gelukt. Toen
1: wilden ze zeven keer op een rij. Zou wel lekker zijn als dat nu ook gaat gebeuren. Misschien een keertje bij Slot <laughs> beginnen over dat ene seizoen waarin hij uh, de titel uiteindelijk uh, niet uh, toegekend kreeg. Vindt hij nee. leuk toch altijd? Ja, dat, ja, uh, dat uh, is uh, helemaal uh, geen pijnlijke <laughs> rij nee, die je maar... dan even uh, open reed. Voor Gimenez trouwens ook een wereld van verschil. Dat kende Slot ook ja, op de persconferentie in de afloop tussen de eerste en tweede helft.
2: Ja, heeft ook wel te maken met, uh, met de aanvoer dan natuurlijk. Want uiteindelijk maakte hij op aangeven van Geert Truider die dat heel goed deed. Die keek wel eventjes op hoe de bezetting was. Pedersen kwam natuurlijk hebben het over gehad, kwam een paar keer in die positie en, uh, en deed dat niet.
1: Ja, maar de eerste helft ook een paar keer niet scherp in de afronding toch, Gimenez? Met de kopbal een keer en een harde voorzet van Pedersen die wel aankwam. Vaak
0: ongelukkig ook, Jiménez, uh, in uh, deze wedstrijd. Ja, het is ja. dat hij dan toch weer uiteindelijk bij dat doelpunt weer uh, ja, betrokken is. Hè? Want uh, volgens mij... Uh, bij alle twee natuurlijk. Ja, die tweede. Die schoot hij inderdaad ja, tegen ja, ja. Mirani aan. Waardoor die bal binnenvliegt. Ja, dan is het dus wel een spits die dan misschien uh, wat ongelukkig oogt met wat aannames. Misschien wat uh, ja, heel veel onder druk ook staat. Hè? Want hij heeft natuurlijk uh, alleen maar spelers met een oranje shirt om zich heen lopen. Maar wel iemand die uh, uit ja, zo'n heel klein kansje... Wel weer iets kan creëren. We zagen hem op een gegeven moment in de tweede helft een keer met zijn rug naar het doel toe staan. Dan wordt hij dus ingespeeld. En met een hele snelle beweging weet hij zichzelf dan vrij te spelen om het doel te schieten. Een goede redding was dat van Stankovic, de keeper van FC Volendam. Maar ja, dat is toch ook wel weer um, uh, het knappe vind ik van Gimenez. Dat hij constant altijd op zoek is naar, uh, naar de ruimte, naar de mogelijkheden om iets uh, te forceren. Niet alleen maar voor zichzelf, uh, maar ook uh, om zich heen blijft kijken. Uh, en iemand die, ja, ik heb het al eerder gezegd,
1: echt van een drollige bakje kan maken. De glazen bol. Over uh, van een drol een gebakje maken gesproken? Nee, helemaal niet. Dit is gewoon de, de mooiste rubriek van uh, deze podcast. Ja, en het meest een... serieus ook natuurlijk. Nou, zeker. Er komt een heel belangrijke week aan uh, voor Feyenoord-mannen. Die komen de donderdag... De volgende oranje muur. De ja. volgende oranje muur moet geslecht gaan worden in de Kuip. Als als Shakhtar ook uh, iets van uh, aanvallende intentie moet tonen. Want het staat gewoon 1-1 uh, on aggregate, zoals dat dan heet. Feyenoord-Shakhtar, oh. komende donderdag om kwart voor zeven hè, in de Kuip. Ja,
2: ik weet helemaal niet of ze aanvallen. Ik denk dat die gewoon vol op de tegenstoot kunnen spelen. Ze hebben drie verdedigers die geschorst waren die ze nu weer terug hebben. Dus defensief zullen ze wat sterker zijn. En ik verwacht, want dat deden ze ook in de andere Europese wedstrijden dit seizoen... ...dat Shakhtar zeker in de uitwedstrijd nog meer dan thuis... Uh, ...tussen aanleidingstekens uiteraard... Uh, ...dat zij uh, ja, op de tegenstoot gaan... Uh, Gaan acteren. En Feyenoord op die manier pijn proberen te doen. En dan zal fijn Feyenoord net zo goed moeten staan als donderdag. En een stuk beter dan dat het vandaag stond. Want vandaag was het echt wel achterin wat kwetsbaarder. Dan we van Fijn Feyenoord gewend zijn. Dat kun je donderdag... Niet permitteren, ook al heb ik zelfs ook uh, mailtjes gehad van betrokken luisteraars. En in FC Rijmond ging het erover. gert van Verbeek, die zei het is geen, uh, geen, serieuze, uh, uh, geen serieuze Europese test, zei hij erin en zo. Dus Shakta wordt nu heel erg klein gepraat. Met poep in de broek gingen ze naar de Kuip, hè? Volgens uh, uh, ja, Beek. ja, Shakta wordt heel erg klein uh, gepraat, vind ik. En dat uh, verbaast me. Ik vind het een enorm compliment eigenlijk ook voor dat Na afgelopen donderdag dat Shakta nu zo klein wordt gepraat. Daar zit aan de andere kant ook meteen het risico um, in uh, natuurlijk. Want als Feyenoord het niveau haalt van vanavond, uh, dan gaat Shakhtar het echt ook nog steeds behoorlijk pijn kunnen doen.
1: Nou, en nu wil ik uitslagen horen. Ja, precies, uitslag. Oh ja, dat ja, ik was, ik was
2: even. Ik was fijn. Ja, we doen dit pas, pas net
1: natuurlijk. Dit ja. uh, was, was, ja. was een mooie analyse van Shakhtar, maar ja.
2: we hebben niet verkeerd. Uh, nou, dan zeg ik gewoon een uitslag. 3-2. Zo. zo. Gewoon 3-2. Mooi man. Uh, Laatste minuutje. Ja, Zo'n zo ja, zo, zo zo leukje. Van, van 0-1 naar 2-1. En dan weer 2-2. En 3-2. En Dennis Kradenburg die uh, zijn huig ergens op de middenstip dan heeft laten liggen. <laughs> en dan uh, zeg ik dat Santi
1: Jimenez uh, die eerste goal van Feyenoord maakt. Hoe is, hoe is het eigenlijk met die huig van je, Dennis Kramer? Je had de koek gegeten en dus sindsdien was je bijna in je stem ja, kwijt. Dat of... was, ja, dat was de bekerwedstrijd tegen NEC.
0: was dat, uh, uh, oh, dat ik wel even geleden. Uh, Ja, dat is wel even geleden, inderdaad. Dan kreeg ik een koek van uh, onze uh, cameraman Edo. Edo. En uh, die uh, zei ook: van, die dacht van nou, dat is leuk voor die gasten. En ik zat, als Dennis even aan het kletsen was, dan nam ik even snel een stukje van die koek. Daarna, ja. nou, best lekker. En dan stopte ik expres met praten. <laughs> ja, stopte, ja, precies. Ja. Hij lachen, ik huilen. En, uh... <laughs> maar ik snap het nee, wel, maar...
2: want ik, het komt niet vaak voor dat Edo uitdeelt natuurlijk.
0: Dus dan, uh, dan neem je die koek aan. Precies. Nee, maar het, oh, het, het gek helemaal was... Het nee, is helemaal Het vervelende waarvan was, en dan uh, houden we op over mijn huig... Uh, maar, <laughs> <laughs> want daar gaat het al veel te lang over. Maar het vervelende was dat, je, dat er een stukje uh, ergens uh, bleef zitten van die koek... En um, ja, dat, uiteindelijk dat gaat dan een beetje irriteren. En daar heb ik nu al best wel eventjes een tijdje al een beetje. Ja, maar dan jou, moet je hem gewoon. Misschien worden. wordt het uiteindelijk
2: eindelijk tijd om even door te slikken die
0: koek. Ja, <laughs> Hoe kan je nou nu maar, nog steeds. Nee, maar dit is jij... echt een
2: heel raar verhaal. <laughs> ja. Hoe kun je nou nu nog steeds last hebben van een koek die je. Uh een maand geleden of zo heb gered. Ik vind ja. dit een
0: heel erg raar verhaal. Als jij van de trap valt en je hebt daar last van, val ja, je niet heel de tijd van de trap. <laughs> ja, daar ja, heb maar. je dus gewoon langere tijd kan dat dus irritatie op als jij je been bijvoorbeeld breekt. Ik denk dat je, ja, je ko wat je
2: koek? Dit was gewoon lulkoek. Ja, lulkoek. Ja. Larikoek was het. Technicke
1: ja. Stefano Samsi, die deze podcast allemaal technisch in huis? goede banen leidt, die, die ligt on ondersteboven op zijn stoel van het oh lachen om deze ongelooflijke lulkoek. Ja, dit nou weer
0: voor verhaal? Maar jij vraagt er Maar ik je... Vertel maar bloedserieus... dat die uitslag wordt. Ik vertel een bloedserieus verhaal ja, omdat je, hebt, je... Het, daar zelf om vraagt. Ik geef gewoon een serieus antwoord en dan probeer je dit een beetje zo weg te zetten. Go, go, ja, ja, je ja het is echt. Een, een koekelbap een, 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 een maand geleden, heb je nu steeds last. Ja. Het gaat erom dat je dus. <maats> dit is zo jammer. Dit uh. dit is zo jammer. Dennis, die scheurt zijn knie af, zijn kruisband af. En dan. Uh, ja, maar dat scheurt toch niet heel de tijd of? Dan heb je daar ook nou toch geen last meer van. Ja, maar dat duurt negen maanden voordat het hersteld is zo jammer dit. Oh, uh. hey, um, over die wedstrijd van aanstaande ja, donderdag. Graag. Ik maak zelf al even de Je, hebt, brug je gegeven, hebt je duur verkocht. <laughs> ja, ik heb mijn huigduur verkocht inderdaad. Ja. Um, nee, ik, wat ik wel heel goed vond aan de uh, voorkant daarvan is dat Arne Slot heel <laughs> erg goed zijn ploeg had voorbereid. Uh, op die wedstrijd. Omdat je zag ook bij Shakhtar dat de backs heel erg uh, hoog stonden op het moment dat ze op gingen bouwen. En de, uh, de, de, ja, de flankspelers... Uh, het zich heel erg terug zakken. En als je daar niet goed in meegaat, ja, dan, uh, dan ben je echt weg als uh, Feyenoord zijn. Dus dat vond ik echt heel goed. En ik ga ervan uit dat hij dat uh, yeah, voor de komende week weer gewoon uh, gaat doen. Dat hij zijn ploeg optimaal weer gaat voorbereiden. Dat de spelers daar ook ontzettend naar uitkijken. Want ja, je speelt niet elke week uh, een wedstrijd met een kans op een kwartfinale in een Europees toernooi. Dus ik denk dat Feyenoord gaat winnen met
1: 2-1. En het eerste toekomst gaat gemaakt worden, jawel, door Orkun Kuksen. Kijk eens aan, staat genoteerd man, dan gaan we het lekker hierbij laten. Komende donderdag ja. genoeg is over op. die wedstrijd ja. en uh, dan blikken we ook lekker vooruit op de klassieke. De koek is op, Dennis Kranenburg, ja, je huigje lekker verder laten herstellen. Ja, doe. <lacht> Hier ga ik ver Geen woord, ja, ik vind het
2: alleen maar mooi, maar geen woord dus nog over...
0: Uh... Nee, we moeten het wedstrijd van de kijken. bekijken. Wij bekijken het van wedstrijd tot, tot de wedstrijd. De eerstvolgende wedstrijd en uh, we kijken van wedstrijd naar wedstrijd en uh, we moeten niet stap voor stap... Oké. Okay.
1: Heel goed, Kranenburg. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Graag gedaan, joh. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast Feyenoord. Komende donderdag zijn we er weer naar Feyenoord tegen Shakhtar. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.